0: Dentro de la sección Verdad y Vida, da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría
1: el año de 1876, en Roma, en la ciudad eterna. El 2 de marzo nacía Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, un nombre muy largo, para un hombre que con el tiempo llegaría a ser Pío XII. Sobre este gran personaje vamos a, a tratar hoy en la Luciérnaga porque fue elegido Papa número 260 y fue cabeza visible de la Iglesia Católica y soberano de la ciudad del Vaticano. Desde el 2 de marzo de 1939, justo antes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hasta su muerte, que aconteció en 1958. Ustedes saben que Eugenio Pacelli, al Papa Pío XII, le sucedió Juan 23 El Papa Benedicto XVI lo declaró venerable el 19 de diciembre de 2009. Antes de su elección al papado, Pacelli. ...se desenvolvió como secretario de la Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios... ...y trabajó como eh, en la Secretaría de Estado, estuvo destinado a varios países... ...especialmente estuvo en Alemania como nuncio. ...y en Alemania ya comenzó sus debates con, con el gobierno de Hitler... ...ustedes saben que en esos momentos, en el año 33, Hitler sube al poder y él en esa época estaba como nuncio. Eh, por otra parte, Pacelli tuvo un influjo decisivo en la redacción de la carta encíclica de Pío XI, titulada Mit Brenner der Sorge, que es eh, a, los, a los obispos alemanes, que les habla sobre el Tercer Reich y, y, y define muy bien cuáles son las perspectivas de ese Reich y, y, y la debacle a la que va a conducir el nazismo. Fue un profeta Pío XI y Pío XII estuvo asesorado por él ...para escribir esa encíclica. Como ven, es un hombre fascinante. Le tocó pues justamente en la Segunda Guerra Mundial. Él era romano, como les he dicho al inicio. Les tocó la Segunda Guerra Mundial... ...y después eh, el gran periodo de la posguerra... ...el inicio de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Es un pontificado fascinante. Además, Pío XII era un intelectual de primerísimo orden. Era un hombre eh, versado en múltiples disciplinas. Era, era, era un auténtico humanista... Sabía eh, todo lo que se podía saber sobre teología, sobre filosofía. Además, eh, siendo nuncio en, en, en Alemania, pues perfeccionó perfectamente eh, el alemán. Era un hombre políglota, era un hombre de una cultura extensísima. Vamos a hablar sobre él, si les parece. Vamos a detenernos. Saben que, que hemos dedicado varios programas a varios papas. Ustedes saben que hemos estado hablando de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, de Pablo VI también hemos hablado de Benedicto XVI en otra ocasión, yo creo que es, es necesario recalar en este grandísimo Papa Pío XII, que, como veremos también, ha sido denostado, es decir, se le ha hecho una mala prensa y hablaremos de ello, se le la, se la ha belipendiado en muchas ocasiones, pero realmente es un hombre de una profundísima virtud y, y un hombre esencial para, para la Iglesia. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, un poco con la garganta, lo siento sí, es que por hasta, nuestros oyentes.
1: Sí, es, además estas horas ya tan intempestivas, ¿verdad? Pero um, nosotros con mucho gusto estamos aquí y estamos compartiendo con ustedes. Y buenas noches Alex Gutiérrez, que, que está en el control y que ustedes saben que no habla, pero está. Es, es, es como Dios, que, que siempre está. Pero eh, no nos cuentan, ya nos contó en la revelación, pero ahora no, no nos habla. Pues igual, Alex Alex está siempre en el control, cuidándonos, siempre nos atiende. Y gracias a ustedes por estar ahí. Yo sé que, fíjense, estas horas que son tan complicadas, me sorprende mucho porque hay gente que no escucha. De repente me dicen eh, en la parroquia y en, y, en otros, y en otros sitios, incluso me mandan mensajes. Luego les leeré algún mail que me mandan a luciérnaga.radiomaria.es nos mandan comentarios, nos mandan apoyo, alguna corrección que nos viene fenomenal luego les, les leeré algo para que, para que ustedes sintonicen con lo que nosotros vivimos, ya saben que ustedes pueden opinar, pueden decir pueden añadir, pueden quejarse también, miren, este es un espacio en el que quejarse sirve, en otros, en otros ámbitos quizá te quejas y no sirve para nada aquí sí, aquí sí sirve, por eso ustedes escriban lo que quieran a luciérnaga.es
0: ...porque la Iglesia está repleta de historias de santos... ...de personas que han entregado y entregan día a día su vida por los demás... ...de eruditos, místicos, pensadores... ...por esto y mucho más nos gusta rescatar... ...ya no tanto del olvido pero sí de la desmemoria... ...algunos de los papas que han pasado por la historia de la Iglesia. Y hoy, como ha comentado el Padre José Ramón... ...traemos a colación a... Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, lo he dicho bien, ¿verdad?
1: Sí, perfecto. Conocido
0: como Pío XII, que eh, lo ha dicho José Ramón, que el Papa Benedicto XVI lo declaró venerable. Allá por el 2009, que en la Iglesia Católica, ya saben que un cristiano es declarado venerable cuando se demuestra durante su proceso de beatificación que ha tenido...
1: Bueno, todavía no ha comenzado el proceso. Claro, ven, pero esto es, es como primer, previo, la exacto, etapa, exacto. ¿no?
0: que ha tenido pues, una vida conforme al Evangelio, con una serie de virtudes heroicas. Sí. Eh, su liderazgo al frente de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial, como hemos comentado antes, sigue siendo motivo de análisis y controversias, principalmente en lo que respecta a la intensidad de su reacción frente a los crímenes del régimen nazi en Europa, que tendremos ocasión de ampliar a lo largo del programa, porque, como ven, le tocó vivir una de las etapas más convulsas de la historia coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial y con, con los genocidios que vinieron después. Aunque no se engañen, porque por encima de todos sus méritos, sobresale Pío XII en la historia de la Iglesia por su magisterio doctrinal. Habló y escribió continuamente ante toda clase de personas y sobre todo tipo de temas. Escribió numerosas encíclicas que contienen el pensamiento de la Iglesia en temas fundamentales de la religión y la vida humana. Pueden citarse, por mencionar algunos, y corporis, humani generis, o, o, bueno, en otra línea... Mistici corporis
1: es, es sobre, sobre el cuerpo místico de Cristo, es un tema esencial. Y humani generis, que estás citando, iría, y muy bien citado, eh, versa sobre eh, pues el tema del hombre, el género humano y el tema de la evolución. Esa es de 1958, creo recordar, y, y en esa encíclica, pues el Papa... Eh, pone eh, claridad sobre el tema de la evolución. Ustedes saben, el tema de la evolución ya lo hemos tocado eh, en este en esta sede, pero volveremos sobre él en algún programa, claro, porque es un tema que, que a mucha gente le preocupa, saber si el relato del Génesis es, es real. Mucha gente me pregunta, pero eso que cuenta el Génesis del 1 al 3, que es la creación del hombre, el, el pecado original, etcétera, la creación del universo, ¿cómo se compagina con la ciencia? Son compatibles, por supuestísimo son compatibles. Y Pío XII, en mane Generis, pues hace esa visión teológica de este acontecimiento de la creación del hombre, de la creación del universo, del pecado original, y, y pone claridad sobre ello. Y sí, efectivamente, son compatibles ambas perspectivas.
0: Y en otra línea diferente, la bula, a ver si soy capaz de decirlo, munificentissimus, munificentissimus, deus. Deus. munificentissimus deus, que define el dogma de la asunción al cielo de la Virgen y con esta definición el Papa respondía a un deseo mil veces expresado por el pueblo cristiano que es la necesidad absoluta de la devoción a la Virgen como señal que distinga al católico y, y bueno, presta mayor fuerza a su espiritualidad, el último dogma que eh, la Iglesia ha definido hasta día de hoy. Así que, como ven, el programa esta noche viene muy cargadito. Vamos a intentar aproximarnos a esta figura de la Iglesia para tener esta noche, eh, así, de primera fue mano, un, un testimonio. Iría.
1: Fue un Papa profundamente mariano, amante de la Virgen, ¿Eh? como no podía ser de otra manera. Y, y ese dogma de la Asunción de María, que fue proclamado el 1 de noviembre del 1950, pues fue un punto esencial dentro de su pontificado. De hecho, en su... Eh, en, en enterramiento, donde él está colocado sus restos mortales, que está en las criptas del Vaticano eh, está la figura de la Virgen justo encima de su de su tumba, es precioso. Bueno, no olvidemos que también Pablo VI era un papa profundamente mariano, eh, escribió Marielis Cultus, etc. Claro, ¿cómo no va a ser mariano? Igual que el papa Francisco, que es, que es un hombre profundamente, y no digamos nada de San Juan Pablo II, que ponía totus tus en su, en su escudo. Un, un papa y un cristiano es profundamente mariano y Pío XII hizo gala de este amor profundísimo a María
0: pues así es como vamos a arrancar el programa de hoy Y antes de lanzarle al padre José Ramón Velasco algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en apuntes que, que tienen que ver con, con la figura de Pío XII. Eh, unas breves pinceladas de su vida sabemos, que nació en el seno de una familia aristocrática.
1: Eran príncipes su padre.
0: Efectivamente, sí, muy sí. unidos además al papado, ya que pertenecían a la llamada nobleza negra, que, que bueno, que era la nobleza italiana que permanecía al lado del papa Pío IX, tras la entrada de las tropas del rey Víctor Manuel II de Roma en, a finales del siglo XIX, poniendo por término la independencia de los estados pontificios. Era el tercero de cuatro hermanos y, eh, pues como decíamos, muy pero que muy relacionado con la ciudad del Vaticano, prácticamente desde la cuna. Sirva de ejemplo que su abuelo paterno fue secretario de interior bajo el papado de Pío IX, fundador del periódico de la ciudad del Vaticano, el Observatorio Romano, eh, su primo fue uno de los más importantes consultores financieros del Papa León XIII su padre, decano de la Sacra Rota Romana y su hermano, un renombrado abogado especializado en Derecho Canónico a la edad de 12 años, anunció Pío XII sus intenciones de ingresar en un seminario y bueno, dejó y de lado esa vocación de ¿sí? Sí, de, sí. Bueno, tenía vocación a la abogacía que sí. de alguna manera, bueno, también ejerció. a la edad de 18 años, ingresó en el seminario para prepararse para la ordenación sacerdotal, sin embargo, no soportó el internado, por lo que en el verano de ese mismo año lo abandonó y se matriculó para el siguiente. Finalmente fue ordenado sacerdote, se doctoró en teología y en derecho civil y canónico. A los pocos años fue nombrado arzobispo, más tarde cardenal, y como cardenal secretario de Estado negoció, y firmó los concordatos de la Santa Sede con el Ducado de Baden, la República de Austria y el Reino de Yugoslavia. Destaca la firma entre la Santa Sede y Alemania, con el apoyo de los dirigentes conservadores y católicos alemanes, que es un concordato que todavía sigue vigente en la actualidad. Y una de sus actuaciones más importantes, como secretario de Estado, fue dar forma a lo que luego sería la encíclica que en español se conoce con ardiente inquietud. Sí. Ya esto me he lanzado en español porque en sí, latín sí, estaba sí, claro. Sí. Bueno, en alemán. Que alemán. fue redactada, efectivamente, redactado fue redactada en, en, en alemán. Una encíclica sobre la situación de la Iglesia alemana eh, en, la, en, en la época nazi, ¿no? Fue
1: una encíclica muy valiente, muy valiente, porque el Papa ya intuía por dónde se movía el nazismo y, y los estragos que podía causar en Europa ¿Y cómo fue? Así.
0: Claro, de hecho hay un extracto que dice algo así como que todo el que tome la raza o el pueblo o el Estado o una forma determinada de Estado o los representantes del poder, elementos, tal, y lo divinice con culto idolátrico, eh, eh, pues nada, entiendo que será como dejado de lado...
1: Exactamente. Fíjense que, que, que el nazismo tuvo como, como gran pega el, el proponer un nuevo dios. Eh, por más que en el cinturón en el cinturón de los de los soldados ponía eh, Dios con nosotros en alemán pero, pero la verdad era otra. La verdad era que endiosaron ...su raza aria... ...endiosaron su propio estado... ...endiosaron el poder... ...muy a, a, a secuela de lo que Nietzsche... ...había hablado sobre sobre ese superhombre... ...que se da a sí mismo las normas, etc. Eh, la verdad es que Hitler... ...hizo pequeño a Nietzsche... En, a, ...a la hora de aplicar esa voluntad de poder... Y ese, ...y ese radicalismo. Fíjense ustedes, si se me permiten un comentario... ...al hilo de lo que Iria nos está contando... ...sobre, sobre el nazismo... ...y sobre la denuncia que hizo el Papa... ...fíjense cómo estos nacionalismos exacerbados, este considerar eh, lo mío por encima de todo lo que tienen los demás o de todo el resto, lo mío como mejor, es la postura contraria a lo que Dios viene a hacer. Fíjense, Dios cuando se encarna, ¿qué hace? Eh, asumir nuestra propia naturaleza, es decir, servirnos. No rechaza al hombre, al contrario, a ningún hombre, sino que asume todo lo humano. Pues esto es lo que lo que no hacen las ideologías estas ideologías que son nazistas son extremas, todavía hoy se siguen dando ¿no? en España seguimos teniendo a veces movimientos xenófobos o movimientos también radicales, independentistas nacionalistas que no es tanto defender una idea propia, sino atacar la contraria. Y esto es contrario al Evangelio. Cuando Juan Pablo II, su santidad Juan Pablo II, estuvo en España, creo recordar en el año 2004, que estuvo en Cuatro Vientos, eh, pues habló sobre esto, habló sobre esos nacionalismos excluyentes que al final no son cristianos. Y, y, y hemos visto cómo en ocasiones muchos sacerdotes y laicos que, que, que combaten eh, vivamente esta idea nacionalista al final abandonan al dios de la revelación al dios verdadero a la iglesia de jesús por otros dioses dios, por otros pequeños dioses diosecillos piensen que eh, a mí me impresiona mucho el che guevara tenía una frase che guevara la verdad es que no, no es nada recomendable en casi nada ¿no? pero tenía una frase que a mí siempre me impresionó de joven que era aquella famosa, aquella famosa frase prefiero morir de pie que vivir arrodillado yo siempre he pensado que es imposible no arrodillarse ante alguien o ante algo todo el mundo al final acaba arrodillado o bien ante dios y entonces eh, como la virgen maría eres esclava del Señor, esclavo del Señor, y, y aceptas a Dios como creador y Señor y le sirves, o si no, acabas arrodillado ante ídolos, y el ídolo muchas veces es la nación, el ídolo es mis propias ideas, el ídolo es mi razón, el ídolo es mi propio placer, el ídolo es mi propio interés, nadie puede permanecer en pie, somos de una condición que necesitamos servir, necesitamos servir a un buen señor, ¿no? y, y aquí aplicaríamos lo que el poema, el poema de Mío Cid dice sobre el Cid cuando sale de, de Burgos, estaba acampado en las riberas de la Arlanza y, y sale hacia Valencia desterrado y en el poema dicen «Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor» miren, yo creo que sí tenemos buen Señor nosotros. Por eso vale la pena servirle, vale la pena gastar la vida por Dios, porque si no adoramos a Dios, acabaremos adorando ídolos.
0: Pues eh, efectivamente esta encíclica supuso una dura condena a las políticas del régimen nazi. Se escribió a iniciativa de los obispos alemanes y fue leída en todas las iglesias el Domingo de Ramos, provocando la ira de Hitler. Fue respondida por el aparato de propaganda del régimen a cargo de Goebbels y en su presentación de la encíclica, el futuro Pío XII, eh, porque él estaba como ¿no? ayudando a la encíclica que en realidad claro, redactó Pío XI, Pío XI, XI sí. eh, comparó a
1: Hitler... Él era el nuncio en Alemania, Sí. Eh, eh, en aquel tiempo Eugenio Pachel, el cardenal,
0: pues comparó a, a Hitler con el diablo y advirtió proféticamente su temor de que los nazis eh, lanzaran una guerra de exterminio como, como así fue. ¿no? Y es ahí donde empezaron los problemas. En marzo de 1939 muere Pio XI y Pacelli fue coronado papa eh, ese mismo mes y por tanto gobernó la iglesia durante los tormentosos años de la Segunda Guerra Mundial hasta que falleció en el 58. Como se sabe... ¿La actuación de Pío XII fue muy controvertida o es así como ha querido... Es así como
1: se ha reflejado, claro. pero se está descubriendo que no fue tanto. Claro, según las no conclusiones... Fue así,
0: no fue así. Sí, eh, ha, ha ido como por momentos, ¿no? En sido, determinadas décadas. La, luego en la leyenda Ahora, negra
1: hablaré sobre el tema porque es muy interesante. Pues
0: según las conclusiones de un grupo de historiadores que analizaron documentos sobre las relaciones del Vaticano y la Alemania de Hitler durante la guerra, hay quien asegura que Pío XII no estuvo a la altura de las circunstancias en aquellos terribles momentos los enemigos de la Iglesia, porque solo pueden ser enemigos de la Iglesia, han creado una especie de leyenda negra que estaba señalando que acusa al Papa Pío XII, primero de no hacer nada durante el holocausto nazi contra los judíos y más recientemente de haber sido cómplice con los nazis. Eh, le han llegado a llamar mal el, el Papa de Hitler y el hombre de la Iglesia más peligrosa en la historia moderna, pero... Nada más lejos de la realidad. Nada, y aquí es donde desmontamos nada que ver
1: con la verdad y lo que realmente ocurrió por eso te agradezco mucho que, que lo señales porque los seguramente nuestros oyentes eh, tienen noticia de esto pero luego vamos a, a hablar eh, largo y tendido sobre este tema que es apasionante
0: claro, pues como es más de lo mismo, no pero Pacelli eh, futuro Pío 12 contribuyó a preparar como anuncio ¿no? esa encíclica que hemos señalado donde Pío 11 condenó al nazismo la encíclica que fue prohibida en Alemania fue introducida en el país de forma clandestina y se leía a los fieles en las iglesias católicas En la presentación de, de esa encíclica, eh, como hemos dicho, se comparó a Hitler con el diablo y el New York Times en su editorial de Navidad de 1941 elogió precisamente al Papa sí. Pío XII por ponerse plenamente contra el hitlerismo y por no dejar duda de que los objetivos de los nazis eran eh, irreconciliables con el propio concepto de la paz cristiana, ¿no? O sea... Claro,
1: se... Es verdad que desde el sentido común y, y desde un medio, pues nada cercano a la Iglesia como ese periódico, pues es verdad que, que cuando uno ve la realidad dice el Papa tiene razón y el Papa está defendiendo la libertad y, y el sentido común, ¿no? No sé si ustedes saben que, no sé si iría, lo, lo iría a contar después, que el Papa eh, rezó mucho por Hitler por la conversión de Hitler, incluso eh, le había dicho el, el, el cardenal von Hauer, que, eh, que, que era un gran amigo de, del Papa Pío XII, eh, corría la especie entre los obispos alemanes que realmente Hitler estaba endemoniado. Y entonces Pío XII hizo desde su capilla, con las monjas que le cuidaban, desde el Vaticano, hizo las oraciones del exorcismo para liberar a Hitler del demonio. Si no estaba endemoniado, lo parecía mucho, la verdad, porque no, no es normal lo que hizo. Se corría esa idea que realmente tenía influjos satánicos fortísimos. El padre Gabriel Amorth, que fue el, el exorcista de, de Roma durante muchos años y que murió, creo que hace, nos llega un año, él decía que Hitler, con toda seguridad, Hitler y Stalin, decía él también, estarían seguramente endemoniados porque si no nos explica las atrocidades y la locura que desencadenaron.
0: Varios historiadores judíos han documentado los esfuerzos del Vaticano en favor de los hebreos perseguidos y en muchos de estos informes se recoge que en septiembre de 1943... Pío XII ofreció bienes del Vaticano como rescate de judíos apresados por los nazis. También recuerda que durante la ocupación alemana de Italia, la Iglesia, siguiendo las instrucciones del Papa, escondió y alimentó a miles de judíos en la ciudad del Vaticano y en Castel, de Castel Gandolfo, así como en, en templos y en conventos. Y después de la guerra, organizaciones y personalidades judías reconocieron y han reconocido en varias ocasiones oficialmente la sabiduría y la diplomacia del Papa Pío XII. Eh, otro dato, para que tengan más, ¿no? Eh, un rabino de Roma, Israel Zoli, uno de los grandes, eh, apreció los esfuerzos caritativos del Papa por los judíos al terminar la guerra, se hizo católico, y tomó en el bautismo el nombre de Pila del Papa, Eugenio, en señal de gratitud. Él escribió un libro sobre su conversión, ofreciendo numerosos testimonios sobre la actuación del Papa Pío XII, y es curioso que el nombre de Eugenio, muchos judíos... Eh, lo adoptaron. Se, lo adoptaron mm, y sí. se lo han puesto a sus hijos. Eugenio ¿no? significa ¿no?
1: el bien nacido. El es, bien. es una palabra griega que significa bien nacido.
0: Pues la apertura de los archivos vaticanos... Eh, ha mostrado que la ayuda de Pío XII y la Santa Sede a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial fue tan grande que incluso llegó a suscitar protestas en, dentro de los ambientes católicos. Fue Pío XII quien nos ordenó abrir las puertas de todos a todos los perseguidos, sin la orden del Papa habría sido imposible salvar a tanta gente. Es uno de los testimonios claro, que y, se dado. Y cada dio. vez
1: más se van descubriendo testimonios, incluso ha sido declarado justo de las naciones a Pío XII. Es decir, ha, ha habido un sentir unánime, exceptuando esos que han labrado esa leyenda negra, eh, pues eh, un sentir unánime de la ayuda que Pío XII prestó a los judíos.
0: Eh, como ven, durante el conflicto, Roma permaneció estrictamente neutral e imparcial. Bueno, que fue ustedes, por eso.
1: ustedes saben también que Pío XII estuvo a punto de ser, de se de ser secuestrado por, por Hitler. En
0: varias ocasiones.
1: ¿En varias ocasiones? Y
0: sí, y sufrió... Fue un hombre unos... sumamente
1: sí. valiente. sumamente valiente.
0: Pues Roma permaneció estrictamente neutral e imparcial, que, que en realidad fue sí. por eso, por lo que fue señalado... Bueno, a... el Vaticano. El Vaticano. El Vaticano, eso. porque
1: pintaron una línea justo en la Plaza San Pedro que eh, nadie podía salir del Vaticano ni, y nadie podía entrar desde Roma. Roma era una ciudad era una ciudad sitiada por los por Kepler, Kepler era el el el, el lugarteniente de Hitler allí y, y, y realmente eh, era una ciudad pues eh, arrasada por los por los alemanes. Lo que pasa es que como a los alemanes les encantaba el arte pues cuidaron muy mucho de estropear demasiado eh, el arte que tiene Roma, pero, pero la verdad es que fue una ciudad sitiada.
0: Pues si bien es verdad que se mantuvo neutral e imparcial, el Papa Pío XII llamó incesantemente a la paz eh, durante todo ese tiempo. ¿no? Si bien ninguno de sus esfuerzos pacificadores logró evitar la guerra, el Papa Pío XII logró salvar Roma durante la ocupación alemana de la destrucción. Un poco por lo que decías. Asimismo, gracias a sus esfuerzos, que fueron muchos... Pudieron hallar refugio en el minúsculo estado papal del Vaticano muchos judíos y a lo largo de la guerra una comisión pontificia desarrolló un vasto programa de ayuda para las víctimas, sobre todo para los prisioneros de guerra. Y de esto mismo va la primera pregunta, José Ramón, porque mucho se ha hablado de esta supuesta neutralidad del Papa Pío XII, que le ha llevado, pues, como decíamos, no, a, a recibir las críticas por, por su actuación, no, de aquel entonces. Pero puede que no se entendieran en aquellos momentos, pero ciertamente Pío XII transmitió un mensaje radial. ¿no? el 24 de agosto del 38, hablando al mundo entero para invitarle a todo el mundo ¿no? a abstenerse de, de la guerra, a la vez que proponía un sensato programa de paz con cinco puntos, donde estaba el desarme general, el reconocimiento de los derechos de las minorías, el derecho de las naciones a la independencia. Vamos, que a toro pasado... ¿Crees que.? Bueno, está además esta pregunta, ¿no? Pero es para que te explayes. ¿Crees que ha sido justa o no la, la memoria con el recuerdo, eh, sobre todo en materia de política internacional con la figura del Papa Pío XII?
1: Bueno, yo, yo creo que vamos a abordar ya, ya el tema, ya que me lo preguntas. Nos metemos de lleno en el tema que, que ha suscitado tantísimo debate, eh, que es si Pío XII realmente. Eh, apoyó a los judíos, no les apoyó, o apoyó a Hitler o no lo apoyó. Ustedes saben que hay un historiador italiano y profesor de la Universidad de la Sapiencia de Roma que se llama Gianmaria Bian que eh, precisó que la leyenda negra que acusa al Papa Pío XII de actuar en contra de los judíos nació de la propaganda soviética durante los años de dicho conflicto, es decir, en la Guerra Fría. Así lo indicó el experto al comentar la reciente renuncia del nuncio apostólico en Israel, Monseñor Antonio Franco, a participar en la ceremonia anual de conmemoración de la Shoah en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Porque eh, la, el, el, el museo se negaba a, a cambiar o retirar una foto de Pío XII con una leyenda que indica la posición ambigua del pontífice respecto a los judíos cuando la historia demuestra que en realidad salvó a miles de judíos, y esto es un dato innegable. Al comentar el modo en que combatieron Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, la leyenda negra sobre el Pío XII, el historiador indica que son tres los puntos de continuidad entre estos pontífices. Uno, la defensa histórica de la memoria de Pío XII, de su acción durante la Segunda Guerra Mundial, y frente a la escandalosa tragedia de la Shoah, que es el Holocausto. El segundo, el honor a la memoria de 6 millones de víctimas de la SOA y el tercer punto, la voluntad indudable de ambas partes de proceder por un camino de paz y reconciliación. Ya ven ustedes que realmente eh, no hubo tal, tal eh, digamos, renuncia a, su, a, a sus deberes. El Papa ciertamente afirmó la necesidad de proteger a los judíos. Lo que pasa es que eh, a nivel, a nivel oficial parecía como que no había una declaración tan explícita como la gente esperaba, pero es verdad que, eh, que, que el Papa sabía perfectamente de la necesidad de ayudar a los judíos que estaban sufriendo tantísimo, estaban, eh, estaban tremendamente perseguidos. Como bien decías antes, el editorial del, del New York Times del 25 de diciembre del 42 decía la voz de Pío XII es la única voz en el silencio y oscuridad que envuelve a Europa esta Navidad. Es el único gobernante que queda del continente de Europa que se atreve a hablar en voz alta. Y hay un texto que a mí me ha impresionado, leyendo mucho sobre, sobre, sobre este tema, sobre si, Gil, sobre si Pío XII ayudó o no ayudó a los judíos. Dice Einstein, escribió un texto sobre eh, referente a esto, Diciendo, siendo un amante de la libertad, cuando llegó la revolución en Alemania, miré con confianza a las universidades, sabiendo que siempre se habían vanagloriado de su devoción por la causa de la verdad. Pero las universidades fueron acalladas. Entonces miré a los grandes editores de periódicos, que en ardientes editoriales proclamaban su amor por la libertad, pero también ellos, como las universidades, fueron reducidos al silencio. Ahogados a la vuelta de pocas semanas. solo la Iglesia Católica permaneció de pie y firme para hacer frente a las campañas de Hitler para suprimir la verdad. Antes no había sentido ningún interés personal en la Iglesia Católica, pero ahora siento por ella un gran afecto y admiración, porque solo la Iglesia Católica ha tenido la valentía y la obstinación de sostener la verdad intelectual y la libertad moral. Debo confesar que lo que antes despreciaba ahora lo alabo incondicionalmente. Esto lo escribió Einstein en Time Magazine el 23 de diciembre de 1940. Es decir, es indudable es indudable que la Iglesia Católica y, y, y a la cabeza de ella Pío XII defendió a los judíos por encima de todo. Es verdad que, que la diplomacia vaticana indicaba el modo de hacerlo ustedes saben que el acontecimiento que dio origen a, 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 a la imagen controvertida del Papa respecto a su relación con el nazismo fue la publicación de la obra de teatro El Vicario del alemán Rolf Hochschund en 1962 la obra se basó en documentación fraguada provista por la KGB como les decía ella y a María Bian lo, lo señala era, era infiltración soviética que proponía minar la autoridad del Vaticano a esta teoría se adhiere el historiador británico Sir Martin Gilbert, biógrafo también oficial de Winston Churchill y experto en la historia del pueblo judío. Y él afirma que efectivamente fue una infiltración soviética para desacreditar al, al, al pontífice. ¿no? Este, este es el inicio de esa leyenda negra que luego pues ha sido resuelta por la historia. La historia ha dado la razón a Pío XII para eh, decirle precisamente... Eh, pues que, que Pío XII sí defendió, sí defendió a los judíos, sí eh, es verdad que él defendió la neutralidad de la Santa Sede, de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, no dejó de lado al pueblo judío. Por eso, como les decía antes, fue declarado eh, justo entre, entre las naciones. ¿no? Fue el rabino David Dailin quien eh, le concedió este 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 galardón, porque salvó más judíos que eh, el famoso Oscar Schindler. Ustedes no sé si han visto esa película, La lista de Schindler, pues eh, se sabe que Pío XII salvó a más judíos que este hombre que ha hecho su lista. ¿no? Eh, es verdad, hay, hay una película de Gregory Peck, recuerdo que se titula Escarlate y Negro, que trata también... De, de un sacerdote, de un monseñor en el Vaticano que, que está basado en hechos reales y que el Papa conocía todas estas estrategias para salvar judíos. Es decir, la leyenda negra hoy no se sostiene. Lamentablemente ha, hay muchos interesados en que continúe vigente, pero en realidad no se sostiene esa leyenda negra.
0: Cuando terminó la guerra, una parte del mundo quedó sometida al comunismo o en su esfera de influencia y en esa parte precisamente comenzó la acción directamente orientada a eliminar toda forma de vida religiosa. Por esta razón tuvo la Iglesia Católica que sufrir muy serias persecuciones, cuyo marco lo constituyeron, como saben, Rusia, los países socialistas y una parte eh, de una parte y por otro lado, pues, China continental. El comunismo. Había declarado su propia incompatibilidad ideológica frente a la religión, se expulsó a los misioneros extranjeros, se encarceló a la jerarquía local, se clausuraron escuelas e iglesias, se practicó una política educativa tea y materialista, se prohibió el culto y todas las manifestaciones de fe, primeramente en Rusia... Eh, luego, gradualmente, en el resto de los países, ta, tras el telón de acero, en la China Popular, la revolución marxista amenazó la ruina a la floreciente cristiandad. Triunfante, la revolución comunista, en 1949, comienza enseguida la eliminación sistemática de la Iglesia. Así que ya en el 54, para que se hagan la idea, no quedaba ningún misionero fíjese, por
1: fíjese qué panorama acaba de describir Iria. Porque es tremendo, el comunismo hizo estragos, fue 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 una zarpa que, 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 que magulló el rostro de la Iglesia y el rostro también de la Iglesia Ortodoxa, como ustedes saben, en, en, en los países alrededor de Rusia. ¿no? Y eso todo le tocó a Pío XII, es decir, fueron años años durísimos a partir del 45. No olviden que también en Italia, que recordar, en las elecciones del 48 estuvo a punto de salir elegida democráticamente eh, el comunismo. Hubiese sido tremendo, tremendo para, para la iglesia católica, hubiese sido meter, eh, meter al lobo en el gallinero. Eh, Pío XII le tocó sufrir mucho la, los zarpazos de este comunismo que, que ya, estaba, ya estaba gestado, claro. Ya, ya, ya Stalin eh, pues estaba, estaba en, en plena efervescencia y... Y, y, y los rusos después de haber ganado la guerra pues estaban eh, muy muy tenaces en su, eh, en su idea de conseguir que toda Europa fuera comunista entonces eh, digamos que Pío XII tuvo la intuición de, de trabajar mucho para que las libertades y la democracia en Europa, muy apoyado también por Estados Unidos, pues fueran triunfando. Fueron años eh, muy complicados y ahora nos quejamos de las dificultades, pues hay que ver la posguerra la de, de la Segunda Guerra Mundial como fue y Pío XII eh, cargó sobre sus espaldas todo este peso.
0: Sí, el propio Pío XII siempre se mantuvo completamente en contra del comunismo, de todo tipo de comunismo y sin ir más lejos eh, se promulgó eh, un decreto para excomulgar a aquellos católicos... ...que participaran del comunismo... ...señaló en su correspondencia... ...con el presidente norteamericano Roosevelt... ...el peligro que la Iglesia veía... ...en la expansión de la Unión Soviética... Y después de la guerra, el santo oficio condenó el comunismo marxista en el 49 y excomulgó a sus seguidores. En la misma línea insistió en el deber de los cristianos de dar su voto a personas de segura fe católica y declaró que cualquier italiano católico que apoyara a los candidatos comunistas en las elecciones parlamentarias de ese año serían excomulgados e, Fíjense instó, qué tiempos, ¿eh? sí, e instó a acción católica ya se llevó a cabo supongo sí, que sí, sí, si fue sí. un decreto, eh, pues eso se autorizó, ¿no?, a excomulgar a cualquier católico que militara o apoyara al Partido Comunista. Durante la Guerra Fría optó claramente por el capitalismo contra el socialismo y se aproximó a la nueva potencia emergente que eran los Estados Unidos. Eh, terminada la guerra, pío XII instó a la clemencia y al perdón de todas las personas que participaron en la guerra, incluyendo a los criminales, intercedió para que los Estados Unidos conmutara las sentencias de los nazis convictos por las autoridades de ocupación alemana. Y aquí va la segunda pregunta, José Ramón. A ver si te la...
1: Antes antes de la pregunta, Venga. si me permiten, vamos a vamos a tener un momento de, de, de asueto, de descanso, porque yo entiendo que estos temas, eh, aunque nosotros los trabajamos, pues a, a veces cuesta, cuesta asimilarlo. Si me permiten, les voy a leer algunos de los correos que nos han enviado últimamente porque seguramente eh, les va a impresionar. A mí me impresiona uno que, que he recibido hace unos meses. Viene nada menos que de San Luis, Missouri. ¿Dónde está eso? En Estados Unidos. Me ha impresionado porque este programa se escucha en América. Vean lo que dice Carmen Ramírez. Dice, gracias por el programa. Buenísimo. Mi nombre es Carmen. Soy sevillana residente en San Luis, Missouri. Para mí la emisión de la luciérnaga es hora perfecta, 5 de la tarde. ¿no? Aprendo muchísimo, reafirma mi fe y me forma, sobre todo en los tiempos que corren. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Carmen. Pues un abrazo, Carmen. La verdad es que nos ilusiona mucho que desde Estados Unidos usted nos escuche. Y, y qué bendición. La verdad es que el poder de, de la radio a mí me está dejando mi impresión. Ya llevamos cuatro años haciendo el programa y, y mucha gente que, que, que yo no imaginaba que escuchaba la radio a estas horas, la escucha. Y, y, y me dicen, pues yo te escuché tal día que dijiste tal cosa. Otro Otro mensaje que nos envía Antonia. Dice, buenas noches. Quiero felicitar al Padre José Ramón Velasco y a Iria y a su equipo. Este último programa me desveló, pero con qué gusto. No sé a qué programa se refiere, la verdad. Gracias por su pedagogía, claridad, firmeza y valentía. Y sobre todo por decir la verdad. Siento tristeza cuando los cristianos nos arriesgamos por Jesucristo y somos una masa indefinida, tibia y a veces hasta repulsiva. Cuando queremos quedar bien con el de enfrente, traicionando a Jesús. Ojalá cunda el ejemplo, que Dios y la Santísima Virgen los bendiga. Y a seguir, la viña necesita mucho, recen por mí, Antonia Asensio. Pues claro que sí, ¿cómo no vamos a rezar por usted, señora Antonia? Con mucho gusto rezamos por todos los que nos oyen. Otro mensaje de Gloria Castaño, que sepáis que sois maravillosos. Yo no tengo abuela, la verdad, y me encanta esto. Sí, que sepáis que también. sois maravillosos. Y que os escuchamos miles de personas. Gloria desde Valencia. Hay, hay, otro, hay otro mensaje que, que nos, nos, nos hace una acotación, nos dice una corrección, que yo creo que es, que es muy, muy pertinente. Dice, me parece muy bien, padre Velasco, que descalifica las dictaduras de Cuba y Venezuela. Este debió ser... En el hablamos programa del programa de Cuba. De Cuba, de Fidel Castro. Espero que en algún momento descalifique a Arabia Saudí y a la dictadura franquista contemporánea de la castrista, cunetas, etcétera. Pues sí, la verdad es que de Arabia Saudí hemos hablado cuando hemos hablado de los musulmanes y... Y, y, y de Franco claro que sí tenemos que dedicar un programa específico porque ahora es verdad que el, el tema del Valle de los Caídos el tema de la memoria histórica todas estas cuestiones es verdad que hay que hacer que hay que hacer justicia y hay que, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde y es verdad que, que hay que poner las cosas en su sitio y hay que eh, revisar la historia no, no porque sepa mucha historia sino coger pues los que los que han estudiado más y, y traerlos aquí yo creo que un un próximo programa pues sí, será muy sobre esta etapa, histórica. la memoria histórica, la transición, el, el franquismo, que supuso para España, claro que sí, lo trataremos. Si me permiten, otro, otro mensaje que nos ha llegado de María Dolores Méndez Pombo. Le dirijo al padre José Ramón Velasco. Noche escuché su programa Verdad y Vida. Extraordinaria exposición, claro, valiente y sensato. Muchas gracias, señora. Usted es muy amable. siga así, Hoy, hoy que Dios José Ramón, bendiga. te vas
0: a ir, te vas a acostar contento. Sí, con hoy tengo estas... unos
1: kilos. Aquí nos dicen algo del de libro El, El Alquimista, que citamos, de, de, ah. de, de, de Pablo Coello. Dice eh, Enrique de Miguel. Dice, querido padre José Ramón Velasco, El Alquimista es una obra de Pablo Coello, perteneciente a la secta... «New Age». «No se hace ningún favor a los jóvenes con ambiguas y confusas referencias a una obra dañina para la vida como es esa». Eh, eh, tiene usted toda la razón y, y, y en nuestro y en nuestro imaginario colectivo del programa está el, el poner es verdad que, que escribe muy bien eh, Pablo Coelho y tiene una, una escritura muy atractiva, es una gran novela pero es verdad que el fondo de la cuestión pues no es precisamente cristiano aunque él, eh, fíjense, es curioso porque Pablo Coelho se define también como cristiano, además de ser budista hinduista, etcétera, y tuvo formación cristiana, ¿no? pero tiene usted toda la razón Ángela eh, eh, dice, prefiero que no den mi nombre. Bueno, pues Ángela pues y ya está. <risa> Pero Ángela es genérico. Eh, hola, qué linda transmisión. Me gustó la fábula de las ranitas. No sé a cuál se refiere, será una de las fábulas que, como, que hemos contado. Como humanos siempre queremos avanzar, luchar y perseguir nuestros sueños. Querido padre, ¿cuánto debemos desistir de nuestros sueños? Yo no me voy, no, no me doy por vencida, aunque a veces flaqueo, y pienso que ya es suficiente. Luego me llega algo que no me permite abandonar mi anhelo. ¿Desistir o persistir? ¿Cuándo parar? Pues mire, eh, bueno, acaba diciendo Dios lo bendiga, le mando un abrazo de oso. No. No. <ríe> un abrazo, muy castizo esto. Pues, pues mire, señora, eh, la verdad es que eh, quien, quien sabe... Cuándo seguir y cuándo dejar de, de, de combatir un aspecto es el discernimiento que hacemos. El Espíritu del Señor nos va a decir, el Espíritu del Señor tiene el sentido común. Por eso. Eh, eh, hay que invocar mucho al Espíritu Santo para que nos guíe. Fíjense, yo cuando alguien me pregunta alguna cuestión, eh, una cuestión de moral, de vida, de una situación personal, eh, procuro dedicar unos segundos a pedir al Espíritu Santo que me ilumine antes de decir nada, o cuando tengo que hablar con alguien en, en orientación espiritual o lo que sea, o en, o en confesión, procuro pedir al Espíritu Santo que me ilumine para meter la pata lo menos posible, para equivocarme lo menos posible. Pues yo creo que, que para... Pa para ver exactamente qué es lo que necesitamos y por dónde va nuestra vida, tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Eh, eh, les cuento otro otro mensaje, que es de María del Pilar Sainz, de Torronte. Digo los nombres porque seguramente a ustedes les escuchará, les gustará escuchar su nombre por, por la radio y saber que, que, es, que leemos sus, sus mails y, es que los, y que los contestamos. Dice, buenas y santas madrugadas. Se ve que escribió de madrugada, hasta, sí, a la, a la una de la mañana, una y diez de la mañana. Me ha parecido una maravilla y un acierto el programa de ustedes de esta noche madrugada, con referencia a los matrimonios y todo lo que se relaciona con el sacramento. Y pienso que hoy, desgraciadamente, existen menos matrimonios estables, por alguna razón que no llego a comprender. Lo mismo que sucede con las parejas que de común acuerdo contraen matrimonio, entre comillas, sin pasar por la iglesia, es decir, que viven juntos. Y si bien tienen hijos, los tienen, pero de común acuerdo no los bautizan. ¡Qué tristeza más grande! ¿Qué culpa tienen esas criaturas para empezar sus vidas sin ser bautizadas? ¿Y por qué esos padres se rebelan ante la Iglesia? Tanto para contra el matrimonio como para que sus hijos no se bauticen, etcétera? Pues mire, señora Pilar, es verdad, es verdad que, eh, que eh, podemos, eh, podemos hablar sobre el matrimonio, pero, pero todos tenemos familiares y amigos que, que viven una cierta confusión. Y en estos momentos pues creo que lo que sirve mucho es rezar por ellos, seguir anunciando la maravilla del matrimonio cristiano y encomendarles mucho al Señor, ¿no? Eh, María Mercedes, Mar de Lega eh, me cuenta que muchas gracias por portar la luz que la iglesia es para el mundo tenéis un programa muy educativo y ameno escucho con mucha atención porque tratéis temas muy interesantes de las, desde la perspectiva católica que tanta orientación necesitamos ustedes saben que este programa trata de iluminar aspectos de la cotidianidad del, del día a día desde, desde el evangelio es, por eso se llama la luciérnaga porque es dar luz en la noche no es en plan pesimista la noche, como no, que no. estamos abocados al sinsentido y, y desprovistos de toda, de, de toda razón, no. Es decir, hay muchas luces, pero la luciérnaga tiene ese sentido de, de iluminar aspectos de nuestra... Si ustedes quieren que algún aspecto eh, tratemos en la luciérnaga, por favor, nos lo sugieren y con mucho gusto lo tratamos. Y un último, un último mensaje de Gloria Castaño. Queridos amigos, es cierto, el libro La familia que alcanzó a Cristo... Eh, es maravilloso. Este, este libro, no sé si ustedes recuerdan que se lo recomendé, es sobre San Bernardo de Claraval, sobre el, el, lo escribió el padre Raymond y, y sí, es fascinante. Este libro lo leí yo cuando era joven y me dejó una indeleble huella. El libro se titula La familia que alcanzó a Cristo.
0: José Ramón, para que tomes... Para que tomes aliento, te voy a perdonar la última pregunta que tenía que ver con las encíclicas, así que nos quedamos yo creo que con estas opiniones que como ha dicho José Ramón, el padre José Ramón Velasco, pode, podéis poneros en contacto con nosotros para proponernos temas a través de la luciérnaga arroba, o para dejarnos algún comentario. Yo me quedaría con, eh, con esa frase, con una de las frases más célebres del Papa Pío XII que vale la pena recordar, «Nada se pierde con la paz». Todo puede perderse con la guerra.
1: Y es verdad, y es verdad. Fíjense que al final la guerra provocó 50 millones de muertos en Europa. Fue un momento catastrófico para Europa, como ustedes saben. ¿no? Eh, y, y, y Pío XII, como les decía, lo sufrió, lo vivió... Eh, tuvo que luchar contra... Ello. Yo no puedo quitar de mi de mi mente y de mi retina una imagen del Papa Pío XII con los brazos en, abiertos cuando bombardearon las afueras de, de Roma, el, la zona del cementerio de Verano, de San Lorenzo, eh, de la iglesia de San Lorenzo. Eh, era, era un suburbio, un, un, una zona del de radio de Roma y la bombardearon. Y, y, y el Papa Pío XII, desde los aviones, claro, y el Papa Pío XII salió para consolar al pueblo, él era romano también, para consolar a los romanos, para, y con los brazos en cruz pedía a Dios misericordia, clemencia, ayuda para toda esa gente. Es una imagen del Papa que, que no se nos puede borrar, el Papa Pío XII fue un hombre providencial. Pedimos a Dios que, que después de toda todo eh, este desastre de la leyenda negra manipulada por, por esa dictadura soviética tremenda, pues otra vez vuelva al sentido común, vuelva ese proceso para beatificación y canonización de este grandísimo Papa que tanto bien hizo a la Iglesia. Era un hombre muy santo y además muy sabio, muy sabio. Me contó un obispo que le conoció, que siempre en su mesa, en su, en su despacho, tenía infinidad de libros, montones de libros, porque él mismo se preparaba sus encíclicas, era un estudioso, era un intelectual, era un erudito. Entonces, un hombre eh, santo, muy santo, y un hombre realmente sabio un don, de Dios para la Iglesia. Pues muchas gracias Iria Fernández por estar con nosotros esta noche una vez
0: más. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a Gutiérrez porque desde el control nos guía. Y muchas gracias a ustedes, muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos aunque no nos vemos pero nos escuchamos y nos queremos y rezamos unos por otros. Que Dios les bendiga. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.